0: Tiempo de la UAM En Radio Educación bueno, pues hoy damos los buenos días al doctor Ebodio Escalante, poeta, ensayista, crítico literario e investigador quien conversará con nosotros en torno a su libro Viva el Mole de Guajolote, Nuevos Asedios al Estridentismo, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. La obra reúne estudios del movimiento de, de vanguardia en México y recupera publicaciones de izquierda surgidas en una época marcada por el radicalismo político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, háblenos de esta expresión, pues tan popular, viva el mole de Guajolote. ¿De dónde sale y qué es lo que apunta?
1: Bueno, es una expresión ideada por Germán Gijar Subide y aparece en el segundo manifiesto expedientista que se publicó en la ciudad de Puebla en 1922 Y tiene tiene un contenido antiacademia porque se trata de hacer un mole de guajolote. Y los guajolotes, en, en la idea que amaneja Germán Lízar Subide, pues son las gallinas viejas, que son los que justamente los que forman parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Es un ataque dirigido contra los académicos, como diciendo... Ustedes son unos vejetes, ustedes son unos anticuados, y nosotros tenemos el nuevo evangelio de la transformación. ¿no?
0: ¿Cómo surgió el estridentismo en México? ¿Cuál fue la historia principal de este movimiento de vanguardia?
1: Surge porque el joven poeta Manuel Maples Arce trataba de abrirse paso en la Ciudad de México y se pone en contacto con algunos miembros del ultraísmo español, que es el nombre de la vanguardia que privó sobre todo en España, y tenía contacto con ellos, y un poco imitando lo que habían hecho los ultraístas en España, decide torcerle el cuello a, al venerado poeta González Martínez, quiere decir Decide acabar con el modernismo que todavía imperaba en México en esa época y proponer una nueva manera de escribir, que es la vanguardia estridentista.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuáles eran las principales características del movimiento y cómo influyó esto en la literatura mexicana?
1: Bueno, el, lo interesante del estridentismo es que en realidad era no solo... ...un conglomerado de escritores... ...sino de artistas... ...de distintas disciplinas... Hay, ...es notable la cercanía... ...de Máples Arce... ...con los hermanos... ...Revueltas... ...tanto Silvestre como Fermín... ...Fermín el pintor y el muralista... Que murió prematuramente... ...y Silvestre por supuesto... ...el gran compositor... ...pero también están pintores... ...como Alba de la Canal... ...como Germán Cueto... Eh, gente que se, que se dedica a, a, al teatro de marionetas como, como era el propio Germán Lizarzubide o sea que es un conglomerado donde están reunidas distintas disciplinas artísticas y este, se agrupan en torno a Maples Arce porque él lanza un manifiesto muy estridente justamente en diciembre de 1921 y a partir de entonces pues se da un, una respuesta muy, muy sonora muy estridente también dentro del periodismo los, los periódicos tuvieron mucho que ver con, con la efervescencia que se produce con la aparición del estridentismo y quizás quien mejor ilustra esto es eh, Arkely Tegela Arkely era un redactor del Universal trabajaba ahí como periodista y se adhiere inmediatamente al movimiento que propone Matrix Arce y, y le lanzan todos los reflectores de la prensa, de manera que de, de la noche a la mañana el estridentismo se convierte en, pues, en, el, en el pan cotidiano, en, en la noticia de todos los días, cuando menos en el, en el ámbito de la cultura.
0: Y también por este pique que también pues sale a la escena, este pique que tenía con los contemporáneos, ¿no?
1: Sí, es, ese pique fue muy importante y fue decisivo en cierto sentido, porque a la postre los que triunfaron fueron los contemporáneos, los que sí, o sea, en los años 30, los estudiantistas dominan los años 20, o sea, ellos se imponen e eh, incluso son llamados por Heriberto Jara. A aquel el gobernador de Veracruz, para que allá instalen el movimiento estridentista. Pero los años 30 son los años en que los contemporáneos empiezan a imponerse como el, el grupo de escritores dominante, digamos. Y en efecto, esto tiene un efecto sobre los estridentistas. Primero ellos ya se habían disuelto. Cuando el general Jara deja el poder en Veracruz, cada quien de los estudiantistas jala por su propio lado. Algunos estredentistas se van a vivir a Europa. Germán Lízar Subide se va a la vanguardia marxista, al Grupo Noviembre. Maples Arce se va a estudiar Derecho a la Sorbona. Entonces está la dispersión ya del estudiantismo Y en cambio, los contemporáneos empiezan a publicar la revista Ulises primero, con Villarurú y con Salvador Nou y luego la revista contemporánea, y empiezan a escribir lo mejor de su obra, que no la habían escrito en los años 20, hay que decirlo. Los años 20 en la, la, son dominados espléndidamente por los estudiantistas, que son los mejores de, de, del espacio. ¿no?
0: Y en este marco justamente del movimiento surgen diversas publicaciones de izquierda, y se mencionan en el libro, pero ¿de qué acervos fueron recuperados estos documentos?
1: No, Bueno, la, el, aquí el, el pivote que da lugar a que se vayan conformando los ensayos que yo reúno en este libro, lo da el descubrimiento de la revista Irradiador. Irradiador era una especie de leyenda urbana, porque el gran investigador del estudiantismo, que era Luis Mario Schneider, ya fallecido, eh, había declarado en, el, en un par de ocasiones que él no había encontrado esa revista en ningún acervo, en ningún archivo, y que era probable que se tratara más bien de un producto de la imaginación, y que la revista nunca hubiera existido. Pero eh, a mí me quedó el gusanito de la búsqueda y... Eh, este, con mi cercanía con Salvador Gallardo Que es nieto, un filósofo y poeta también Que es amigo mío Y que es nieto de, de Salvador Gallardo Otro de los poetas del estridentismo le, le comenté Oye, ¿no tendrás entre tus papeles En los archivos de tu familia Ejemplares de la revista Radiador? Yo de inmediato me dijo que sí Y se tengo dos ejemplares y un número cero ah, pues vamos a ver ese material, y en efecto lo vimos, y lo que Salvador llamaba el número cero, en realidad era el número uno, o sea, que la familia Gallardo tenía los tres únicos números que aparecieron de la revista Irradiador, que se publicó en la Ciudad de México a finales de 1923, y es una revista extraordinaria, porque muestra la plena madurez del estudiantismo y entre otras cosas ahí se pueden encontrar colaboraciones de Jorge Luis Borges con el que Matles había entrado en contacto gracias a los contactos españoles que ya tenía entonces es una publicación histórica que se desconocía y que logramos que la Universidad Metropolitana hiciera una edición facsimilar. ese es el pivote del, del libro en realidad este, porque se trata de una revista, eh, como decía antes, codirigida. El director es Matu pero apoyado en el trabajo de dirección por Fernín Revueltas, que se encarga del trabajo gráfico, digamos, de la portada, de las ilustraciones, del, del contenido plástico, digamos, de la revista.
0: Pues qué gran hallazgo el que se realizó eh, pues a través de, de esta indagación, de esta búsqueda de la revista Irradiador, de estos tres números. Y bueno, pues eh, enhorabuena por ese hallazgo. También tenemos entendido que en esta publicación que usted hace, se aborda la faceta vanguardista de Alfonso Reyes y de Mariano Azuela. Cuéntenos un poco acerca de esto.
1: Sí, es bueno, es que sí es curioso porque... Eh, pues asociamos a Moriano Sela básicamente con, con su extraordinaria novela Los de Abajo, uh -huh. que sigue siendo un clásico de las letras mexicanas. Y Alfonso Reyes, eh, gran, gran escritor, escribió muchísimo, eh, lo asociamos eh, automáticamente con, con el periodo clásico, o sea, para nosotros es como un clásico de las letras que traduce Homero, y que es el eh, el autor de una de las mejores prosas que contamos en la lengua española pero curiosamente en los años 20 Maples, este, Alfonso Reyes que además es muy amigo de Diego Rivera participa en una, en una exhibición de pintura cubista que se hace en 1920 en la ciudad de Madrid y no solo eso sino que escribe un libro de franca orientación vanguardista que se llama Cartones de Madrid. Entonces hay, hay comprobantes de que eh, el clásico Alfonso Reyes en realidad también estaba respirando en el ambiente de la vanguardia internacional de esa época. Y eso es lo que yo trato de mostrar, cómo la, el movimiento vanguardista en general no solo el estridentismo, sino el vanguardismo en el sentido más amplio, pues influye a escritores eh, como Alfonso Reyes y también como Mariano Azuela. Uh -huh. El caso de Azuela es un poco diferente porque él ya había publicado los de abajo, pero nadie le hacía caso. Vivía en la Ciudad de México y se mantenía como doctor en una colonia proletaria, digamoslo así, pero no existía como escritor en las letras mexicanas y se da cuenta que los experimentistas aparecen todos los días en las planas de los periódicos y decide él también hacer una literatura de vanguardia y es cuando escribe La Malora, una novelita de 1924 que es al lado de los de abajo es, podríamos decir lo mejor de su producción narrativa es un texto impresionante porque es un texto urbano que transcurre en Tupito, en La Merced, retratando la vida de la, pues, de las clases deshaceradas de este país y al mismo tiempo, claro, una crítica so social.
0: Muy interesante todo esto y toda la influencia que tuvo el movimiento del estridentismo en nuestro país y en los creadores de aquel entonces. Pues invitamos a todos a que conozcan esta publicación del doctor Evodio Escalante, Viva el Mole de Guajolote, nuevos asedios al estridentismo, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Escalante, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su atención. Saludos. Saludos.